0: Buonasera, volevo farvi sentire questo silenzio, ora io non so il microfono del cellulare in quale modo lo registrerà, probabilmente si sentirà sempre comunque un rumorino di sottofondo, ma qui c'è un silenzio, non si sente niente e quindi avevo bisogno di riempirlo in qualche modo, mi sono guardata adesso due puntate della mia serie preferita, ho passato tutto il giorno con la musica, sono anche uscita... Però ormai insomma adesso sono a letto in pigiama, non avevo voglia di uscire stasera si intende e quindi sono qua con questo silenzio che è arrivato persino proprio a darmi fastidio. Quindi mi sono detta mi metto qua col registratore e faccio una puntata random proprio libera, sciolta sulla, sulla mia esperienza Erasmus, cosa che avevo detto avrei fatto, poi mi trovo sempre incasinata in mille robe, e io fin quando non ho un momento in cui posso davvero dedicarmi del tutto a quella roba lì, tipo adesso, io non mi ci metto, insomma, lo sapete come sono, ma... È proprio un mio modo di di approcciarmi alla vita, che forse per certi versi va anche un po' sistemato, ma non è questo il tema della puntata. Io qui vi voglio rispondere un po' alle varie domande che mi avete fatto sulle storie di Instagram quando vi avevo detto di cosa posso parlarvi ehm, rispetto al mio erasmus qui in Spagna. E niente, siccome ho tempo, voglia e insomma il silenzio di sottofondo, di solito c'è sempre un casino qua, perché non farlo adesso? Allora, una delle prime domande è stata lo spagnolo, comunque questione della lingua. Dunque, io lo spagnolo l'ho studiato, allora, io mi ricordo ho fatto i primi due anni di medie ho fatto spagnolo, in particolare non so se il primo o il secondo avevo una professoressa di giù, credo di Napoli che lo parlava con questo accento un po' napoletano io lo ricordo napoletano all'epoca ancora non avevo questa concezione ben chiara degli accenti però mi ricordo semplicemente che non fosse comunque del nord e faceva sorridere poi mi ricordo di aver cambiato scuola tra la seconda e la terza media e in quell'anno avevo fatto francese e siccome vabbè, la scelta era stata sicuramente ragionata Io la volevo assolutamente cambiare la scuola, però l'idea di dover farmi in un'estate quello che per gli altri sono stati due anni di francese, però me l'avrò cavata bene, capite? E quindi è stato un po' quell'anno lì che mi ha fatto dire ma forse sono piuttosto portata per le lingue e quindi alla fine di quell'anno ho deciso di fare il liceo linguistico. Nella scelta del liceo linguistico ho messo ovviamente lo spagnolo come prima scelta, poi il francese perché comunque mi era piaciuto e ad oggi la trovo ancora una bella lingua, anche se la sto lasciando un po' da parte e non praticandola si dimentica. Soprattutto la cosa che più dimentichi facilmente è il parlare, che è anche quello che impari, che ti costa di più imparare. Quindi, cavolo, è una fregatura. Bisogna sempre mantenere viva la parte proprio attiva, non passiva dell'ascolto, ma proprio quella attiva di una lingua, sennò si perde davvero. Comunque, dicevo. Ho fatto quindi 5 anni di linguistico e mi sono trovata bene. Mi ricordo che solo, cioè solo, è che non è poco. Comunque, facevo fatica con l'inglese. Cioè non, ad oggi ancora non mi piace tanto. Mm, lo capisco, me la caviglio nelle situazioni più comuni, semplici, ma non lo so. Ho, ho qualche problema che devo risolvere con l'inglese. Invece, lo spagnolo mi è sempre piaciuto tanto anche ricordo la grammatica, diciamo, la imparavo sempre magari facendo i miei errori nelle verifiche, però la imparavo piuttosto in fretta rispetto ad altre materie, come potevano essere matematica, fisica, che era veramente un disastro totale, insomma, veramente, vabbè, facevo fatica e, e nulla. Perché questa cosa dello spagnolo? Perché? Beh, perché? perché io ho sempre immaginato che un giorno voglio ritornare al mio paese, prima o poi lo farò, farò un viaggio e visiterò il mio paese. Per chi non lo sapesse sono nata in Colombia e a due anni sono arrivata in Italia, quindi non ho ricordi lucidi del paese, tutto quello che so sulla mia storia è veramente poco e ho qualche foto, sì, certo, di quando ero in Colombia con la mia famiglia attuale, quindi insomma voglio dire che il mio paese è là che mi aspetta, la Colombia, E e prima o poi voglio fare questo viaggio che secondo me è un po' il viaggio della vita, io sono uscita una volta con una ragazza che saluto se mi sta ascoltando sicuramente sa chi è e ci siamo viste poco prima che io partissi per l'Erasmus e mi ha proprio detto Vane questo sarà il tuo viaggio della vita quando lo farai e mi è piaciuta molto questa affermazione quindi l'ho fatta mia. E, e nulla, quindi io immaginandomi in questo viaggio, avendo le sembianze fisiche anche un po' da, diciamo, latine, da sudamericana, sarebbe stranissimo vi immaginate essere lì, una persona che mi parla e io che non so rispondere in spagnolo, no? Cioè, sem- mi, sarebbe, mi piacerebbe, cioè io immagino, di arrivare là e di essere un po' pronta. E l'essere pronta passa anche attraverso la conoscenza della lingua che si parla là. Poi chiaramente lo sappiamo tutti, lo spagnolo della Spagna è diverso da quello del Sud America e addirittura ci sono diverse, come in ogni paese, diversi spagnoli diciamo all'interno della stessa Spagna e via dicendo. Quindi non si tratta certo di pretendere un accento tipico di Bogotà, no, assolutamente. Però la conoscenza della lingua quella sì e ti ti permette di eh, arrangiarti e cavartela bene in ogni paese di lingua spagnola, qual, qualunque tipo di spagnolo adesso sia, capite? E quindi, insomma, da questo grande, grande, grande impulso, desiderio, che ho viscerale proprio, direi, originario e tutto, ho sempre pensato di, di voler imparare lo spagnolo. Quindi, finite le superiori, ho deciso di studiare filosofia, perché era la materia che più mi piaceva, e poi io l'ho sempre detto o filosofia o lavoro, cioè non non mi piace lo studio in sé, quindi non avrei studiato nient'altro, non mi sarei applicata davvero bene con la certezza di riuscire ad arrivare fino in fondo in nessun'altra facoltà, quindi è stata la mia scelta, io dovevo fare questo. E niente, poi dopo il terzo anno è arrivata la al terzo anno, no. Durante il secondo ho pensato di voler fare l'Erasmus, e per me non c'è stata neanche eh, la questione di Spagna o non Spagna, che paese. Cioè, per me era la Spagna appunto. Io l'Erasmus lo volevo fare qua. E insomma, su questo avevo le idee molto, molto chiare, poi è chiaro che c'era da vedere le città proposte e comunque ce n'erano parecchie, il periodo di tempo da passare via e io già lì ero partita subito con l'idea chiara che volevo stare via l'anno intero, quindi tutte le proposte di metà anno le ho un po' scartate, anche se in realtà a dirla tutta più, più, in più casi davano l'occasione l'opportunità se l'alunno lo desiderava di prolungare il viaggio però comunque questa andava richiesta quindi non c'era una certezza al 100% invece se tu parti già sapendo che farai 9 o 10 mesi sei sicura di farti l'anno via? Insomma, io volevo proprio quella cosa lì di dirmi... Io volevo a settembre, mi ricordo, cioè, quando era ancora gennaio che ero, eh, avevo partecipato al bando, io avevo partecipato dicendo nella mia testa, a settembre voglio dire a cioè, me, voglio sapere che parto per un anno. Cioè io volevo questa cosa. Quindi o era un anno o niente. <ride> non ho neanche in mente di, di fare una roba eh, più soft perché magari ti manca la famiglia per non perdere il contatto. No, 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 io volevo fare questa cosa. E davvero, cioè ci sono poche cose sulle quali sono così sicura, questa è stata una di quelle e ad oggi non mi pento, sono passati quattro mesi, sono volati, se li penso così, poi se mi metto a pensare a tutto quello che è successo in ogni mese, in effetti comunque di cose ce ne sono da mettere sul tavolo, infatti non so, mi piacerebbe anche raccontarvi il il mio Erasmus mese per mese, mi sembra di espormi un pochino troppo a dire la verità perché sicuramente entrerei in tematiche personali e l'idea di raccontarle così all'aria e poi qualcuno se le ascolta non so però mai chi boh, fa un po' strano però magari troverò comunque un modo di farlo che, che mi possa piacere comunque mi sto un po' perdendo si stava parlando della lingua e nulla per quanto riguarda l'uso dello spagnolo qui allora vi dico questa cosa io ho fatto l'unque I cinque anni di spagnolo, come vi dicevo, alle superiori, mi ricordo che al terzo anno, insieme ad altre tre compagne di classe, mi pare che fossimo in quattro in tutto, avevamo passato il DELE a livello B2, che è una certificazione... dello spagnolo come lingua straniera a livello B2, insomma. Quindi, cioè, per me mi ricordo che era stato un orgoglio. Non l'avevo passato con chissà quale punteggio, a dirla tutta, eh. Anzi, forse mi mancava poco per non passarlo. Però l'idea di averlo passato in terza, che di solito magari si fa in quarta, insomma, almeno così pensavo fosse una cosa più per gli ultimi anni. Insomma, era una soddisfazione pazzesca. E tra l'altro ho un video, perché io ho sempre avuto questa mania che poi adesso in realtà negli ultimi anni si, è un po', beh, si sta un po' perdendo di registrarmi nei momenti prima di qualcosa quindi io ho un video di me stessa di quella mattina in cui ho fatto il dele in cui mi riprendevo a letto e dicevo ciao Vanessa oggi stai per andare a fare il dele che per te è un passaggio importante per imparare lo spagnolo per poi andare in Colombia cioè tutta la mia vita sembra indirizzata verso quella roba lì anche se è iniziata allontanandomi da lì cioè è proprio interessante questa cosa comunque vabbè non mi metto a fare filosofie strane sulla mia storia allora ecco dicevo ho fatto quei 5 anni in terza ho preso il livello e poi in quarta e quinta non ho pensato di fare il C1 di spagnolo anche se adesso un pochino mi pento però vabbè perché mi ero dedicata al livello invece di francese insomma quindi ho, insomma il mio, il mio livello certificato rimane lì al B2 poi nei, due anni di, eh, nei primi due anni di come si dice, di università, non l'ho più praticato, ascoltato, cioè magari mi capitava di sentirmi la canzoncina, ogni tanto un film in spagnolo per giusto per dirmi guarda lo, lo capisco ancora, poi i giorni del, del come si dice, a gennaio dell'anno, di quest'anno che di fatto era ancora era il 2021, a me viene da dire l'anno scorso perché era l'anno accademico scorso, e, dunque quando c'era stato il bando per poter partecipare era richiesto un livello B2, cioè dovevo proprio presentare la certificazione per questo posto qui a Granada, tra l'altro c'era un posto solo e l'ho vinto io e quindi vabbè ho, certific- ho messo la certificazione però nonostante quella comunque l'università mi richiedeva un test fatto online eh, in cui ver- ci cioè, verificavano che fosse ancora valido anche, per- cioè, anche perché quel- sono passati anni da quando ho fatto la certificazione E quindi mi ricordo che mi ero messa a ripassare un po' di cose nel ripassarle a me sembrava di, di saperle cioè di ricordarmele bene quindi non avevo ripassato praticamente niente e ho fatto benissimo l'esame cioè, tutte le cioè st- i tipici errorini, cose che uno potrebbe fare io sa- cioè, li sapevo e quindi li ho fatti giusti e, e niente quindi poi non ho più studiato niente cioè boh, mi, mi rendevo conto che se mi mettevo su un podcast in spagnolo io lo capivo quasi tutto poi è chiaro che la cosa che più manca quando sai una volta che stai bene la grammatica così ti mancano i vocaboli e diciamo il linguaggio vivo che è quello che sperimenti una volta sul posto quindi quello lì è arrivato tutto stando qua allora quando sono arrivata qui e Allora, secondo me la cosa va così, adesso vediamo se mi riesco a spiegare, perché ho una mia teoria sull'apprendimento della lingua nel paese della lingua stessa che si sta imparando. Allora, immaginiamo un caso tipo il mio, di una persona che ha studiato la lingua, quindi arriva nel paese che sa di potersela cavare e finalmente si ritrova davanti gente con la quale può parlare solo quella lingua lì, cioè non è che può mettersi a parlare in italiano perché non sa come dire, no, devi proprio parlare in spagnolo, punto. O al massimo un inglese, però cerchiamo di escludere (ride) l'inglese per adesso. Allora, i primi giorni sei tipo stra soddisfatto di te perché ti dici cavolo come ce la faccio, vedi che ho studiato, sono brava, le cose che ho imparato ora mi servono, eccetera, eccetera, poi hai una fase in cui ti dici, eh, ed è effettivamente così, bello sto imparando di più, mi esprimo meglio che all'inizio, sono più sciolta, sono più veloce, capisco subito l'altra persona, insomma noti che la curva diciamo così si alza e poi la trovo una cosa piuttosto inevitabile, arriva una cosa per cui tu hai raggiunto un livello discreto buono e ti sembra di non migliorare più cioè ti dici cavolo sono arrivata qui perché non sto mi-? cioè, non, il miglioramento rallenta molto non so, a a me succede questa cosa cioè mi sembra di aver imparato a, insomma in maniera veloce tra settembre e ottobre e da novembre di essere rimasta sullo stesso livello non so se è una cosa mh, tipica di ogni tipo di Cosa Nuova che si impara, non so, ad esempio, impari a sciare eh, i primissimi giorni, wow, wow, raggiungi un livello discreto, buono e poi per diventare brava, brava, fai ancora più fatica e la cosa è ancora più lenta. Secondo me, sì, può essere una, una teoria alla base di ogni cosa che si impara. Non lo so, in realtà, sto un, be- un po' parlando a Vanvera in questo momento. Ad ogni modo, per quanto riguarda la questione mi era era stato chiesto proprio in particolare nelle situazioni tipo tra amici, università eccetera, bene, in realtà non è che cambi tanto, cioè è vero che il professore parla in un modo un po' più composto, parla bene, però lo capisco, tra l'altro qua, e adesso entro nel tema università ma ci starò dentro poco perché ne voglio parlare più un'altra volta, con i professori c'è cioè un legame molto più vic- di, di vicinanza, quasi, quasi, non dico alla pari, ma insomma, non ci andiamo troppo lontano rispetto a quello che c'è a Bologna, per dire. A Bologna col professore ti dai assolutamente del lei e a meno che tu non sia uno di quelli sempre seduto in prima fila che fa spesso domande, il prof non sa manco chi cazzo sei tu, cioè non, non ha, ti vede per la prima volta all'esame, anche perché siamo molti di più a Bologna che non qua, qui. Siamo tantissimi se in una classe arriviamo a essere 80 persone, quindi i numeri sono diversi e di conseguenza anche la relazione studente-professore. La maggior parte dei ragazzi vedo che qua senza problemi dà del tu al professore, il quale per primo richiede che gli si venga dato del tu, cioè um, un'altra cosa, I, quelli che da noi si chiamano ricevimenti dal professore, qui si chiamano, qui è la tutoria. Ecco, um, siccome ogni facoltà più o meno, che io sappia, più almeno quelle del mio campus, hanno la propria caffetteria, a volte il professore ti, invece di mandare nel suo ufficio ti dicono nella, facciamo la tutoria nell'ora che ho libera e andiamo a prenderci un caffè nella caffetteria e niente, ti siedi al bar col prof e fai il tuo... Il tuo colloquio, quello che è, con lui, lì, in una situazione così assolutamente informale che io a Bologna proprio faticherei anche solo a immaginarmi. Cioè, immaginate in via Zamboni, in un barettino di quelli, con il prof, cioè, dai. Lo spagnolo, invece, con la gente della mia età è lo spagnolo che... Allora... Cioè è un miscuglio, da una parte è lo spagnolo puro che ho studiato, quello un po' basico di tutti, poi c'è da dire che essendo Granada una città parecchio universitaria, ospita (coughs) ragazzi di tutto, un po' di tutta la Spagna. In più, in Spagna esiste una sorta di Erasmus interno, cioè studenti di una università possono scegliere di fare un anno non all'estero ma in un'altra università del paese stesso che è una figata secondo me dovremmo metterla anche in Italia una cosa del genere non so se esiste però penso di no comunque puoi fare metà anno o un anno intero ti danno anche una borsa di studio mensile e, e niente, vai a studiare un'altra università. Quindi, qua ci sono tanti ragazzi spagnoli che arrivano da, da altre città e si fermano come se fossero degli Erasmus, no? Si è capito il principio. E quindi, davvero, oltre, ci sono sia questi qua che si fermano poco, sia quelli che sono i normali fuori sede, cioè che, che noi chiameremmo fuori sede, gente che è di un'altra città ma studia qua tutta quanta la carriera. Quindi, si sentono. Accenti diversi, parole diversi, modi di dire diversi, però ci si capisce sempre, è, belli, è bellissimo quando te li spiegano, quando tra di loro scherzano e si prendono in giro, è, no, è proprio bello, la questione della lingua della verità, più è variegata, più si fa interessante ed è anche un fattore di, per quanto si possa immaginare, l'inverso è un fattore di, di unione, perché ti dici... Mm, ma no, da me si dice così da me cos'ha e, e da lì inizia il dialogo può iniziare il dialogo comunque ragazzi lo spagnolo è una lingua bellissima ma secondo me l'accento in generale sudamericano mille volte, beh, cioè non lo so no, non è perché sono di parte, non credo sia perché sono di parte però, però veramente come suono musicalità a me piace molto di più l'accento mm, sudamericano diciamo. poi qua in, Andal- in Andalusia, cioè ci sono accenti che quasi che quasi non non, associo al al tipico suono dello spagnolo che mi immagino ci sono persone che magari sono dei paesini fuori e parlano stretto che fai fatica a capire bene che a volte mi sembra proprio pronunciano male però è proprio il loro modo di parlare quindi in realtà non c'è uno spagnolo ci sono infinite sfumature ed è anche bello comunque Bene, per quanto riguarda invece la domanda sui cliché e gli stereotipi, che mi ricordo mi era piaciuta tanto, allora, c'è un cliché assoluto sull'Erasmus, che però forse non è nemmeno un cliché, cioè non saprei neanche più dire se è un cliché oppure no, perché? Perché dipende tantissimo, cioè in alcuni casi sarà una pura verità, in altri nel mio caso lo considero un cliché perché non è così. Cioè, a cosa mi riferisco? Alla comunissima idea che in Erasmus non si studi un cazzo, cioè che sia una vacanza e che basti veramente poco per prendere voti, vabbè, magari mediocri, però comunque uno si accontenta e, e ci si dà la pazza vita tutti i fine settimana, si è sempre in giro. Raga, allora, dipende come uno se la vuole gestire, ma io vi assicuro che qui, la, almeno parlo della facoltà di filosofia qui a Granada, Ogni settimana io avevo da fare almeno due lavori da consegnare entro una certa data che poi vengono valutati e la valutazione vale con una percentuale, magari anche bassa, ma comunque fa peso sul voto dell'esame finale. e e se non erano lavori da da consegnare scritti, erano comunque materiali da leggere, da scaricare, insomma c'è sempre stato tanto lavoro di settimana in settimana, cosa che a Bologna non esiste, cioè a Bologna c'è il materiale che il professore mette sul sito, tante volte manco quello, manco le slide, niente, i libri, e finito il corso tu ti metti lì e ti leggi e ti studi le tue robe, ok? Al massimo ci possono essere dei parziali, anche se mi è capitato molto poco, insomma per la maggior parte dei casi a Bologna funziona che vai a lezione torni a casa il non non, non ti dà lavori da fare a casa e quindi gestisci tutto tu il lavoro qua il sistema se vogliamo è più vicino molto più simile a quello scolastico delle superiori però insomma è è comunque diverso perché non sono le 5-6 materie che hai in una mattina segui meno corsi quindi insomma ci sono chiaramente delle differenze non ho l'impressione di essere ritornata alle superiori questo no però parlo della della continuità che c'è nel lavoro e e questa cosa è davvero assolutamente l'opposto del cliché di cui parlavo prima vi assicuro che io qua sto rendendo e mi sento anche più più soddisfatta perché ho l'impressione di imparare anche più cose devo dire la verità rispetto a un corso così come si gestisce invece a Bologna. E niente, questo andava detto proprio così. Situazione mancanza delle, uh, della famiglia, o de- comunque in generale dell'Italia, e tutto quello che c'è in- dentro l'Italia che ho lasciato lì. Allora, è una questione delicatissima, perché a me di mio non piace assolutamente ammettere che mi manca qualcosa, fare la parte, diciamo così... Fragilina, cioè preferisco dire che sto bene qua, che non ci penso tanto, che tutto sommato le cose come sono come come le ho lasciate là. Le ritrovo quando torno quindi cerco proprio di non pensarci, ma devo ammetterlo e lo faccio qui adesso una volta per tutte per essere anche trasparente. Ci sono momenti giornate intere, forse no, però momenti anche larghi, parliamo di un pomeriggio o di una mattina che che sento davvero la mancanza, soprattutto la cosa che più mi manca forse è normale che sia così, però in realtà non me lo cioè mi sorprende comunque è, è la famiglia: cioè proprio l'essere a tavola con i miei: ehm, vederli seduti sul divano quando faccio le scale per andare in camera mia a dormire come ultima cosa della giornata. Ehm, Sentire il rumore della moto di mio fratello quando arriva in garage e magari vederlo dallo blò della mia camera, cioè cose così piccoline di famiglia che in realtà mi mancavano anche quando ero a Bologna perché io magari tornavo a casa un fine settimana al mese e, e quindi la famiglia era tutta concentrata in quei due, o tre giorni lì e sì, quello mi manca e mi fa, <ride> mi fa anche venire un po' gli occhi lucidi in questo momento nel parlarne ma è così una cosa che mi sorprende proprio perché mi, io quando sono, quando sono, diciamo più, cioè, quando do più ascolto alla parte di me razionale, mi critico, autocritico, cioè, mi autocritico questa malinconia che provo, cioè vorrei non provarla, invece forse farei bene ad ascoltare anche la parte di me che tra virgolette soffre un po' di questa cosa, non lo so, è, è tutto un po' da, da, da accogliere no? questa cosa, invece, eh, boh, non lo so, mi, mi pesa dire che mi manca casa, quindi boh, direi che l'ho detto abbastanza, quindi basta, e, mentre per quanto riguarda tutto il resto, cioè a parte la famiglia, Io devo mettere una cosa, mi fa un po' strano dirlo qua perché se mi sentono amiche o amici insomma sembrerà strano, ma io credo tantissimo nell'amicizia, anche se sono successe tante cose eh, che l'hanno reso per me boh, un un punto di domanda grande, ma non non ho mai messo in dubbio l'esistenza di questo tipo di legame, questo no, ma Non avrei mai immaginato quanto potesse essere difficile fin quando non mi è diventato veramente difficile. Ma di fondo sono sempre convinta che se uno vuole esserci per una persona c'è. Se uno vuole volere bene a una persona lo fa e non credo a quei legami basati sul tu mi dai e io ti do tu mi dai perché io ti do cioè dove c'è un continuo scambio esplicito ed è quello che, che lega le persone no io posso voler bene a una persona che, che non vuole farsi sentire o vedere da me posso comunque continuare a volerle bene e considerarmi una sua amica certo non è il tipo di amicizia più bello perché magari manca un po' di fondo quello scambio no? però io credo a un'amicizia, credo all'amicizia come, come al voler bene a una persona in modo incondizionato, che non vuol dire mh, qualunque cosa tu mi fai, io ti vorrò sempre bene, quindi sono lo zerbino di turno, oppure fai di me tutto quello che vuoi, perché tanto... Io, no, vuol dire che io posso scegliere, mi do sempre la scelta di... Io decido di volerti bene e lo faccio, punto, cioè capito? E mi interessa il bene per te, mi interessa um, prima di tutto che tu sia felice, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, eh, forse sto esagerando, dovrei fare questo argomento, affrontare questo argomento in, in un altro podcast. Comunque, uh, Quello che volevo arrivare a dire è che con i miei amici e di ehm, che rimangono, che cioè già che adesso sono in Italia, che alcune, alcuni vengono, verranno a trovarmi e insomma altri li rivedrò quando tornerò in Italia, eh, sento un senso di mancanza diverso da quello della famiglia cavolo è difficile da spiegare perché mentre con la mia famiglia mi mancano mi mancano forse a livello proprio emotivo istintivo che faccio fatica a controllare con loro mm, è diversissimo cioè al, boh, forse bisogna arrivare a fare un discorso mm, cioè, forse riesco a parlarne meglio se astraggo il tutto da me e faccio un discorso il più impersonale possibile. Però, mentre la famiglia è quella, punto, e quindi mi mancherà quella, ehm, qui io mi sto concentrando, sto cercando di fare conoscenze, sta, si stanno creando dei nuovi legami con delle persone, che non dico, non dico che sostituiscano quelli in Italia, quelli in Italia ci sono e restano. Però... Capite che è diverso dalla famiglia, cioè non è che io qua abbia un'altra famiglia, arrivo a casa e c'è un'altra mamma che saluto, ciao mami, ciao papi, abbraccio, o o mi sgridano, no, no, è un bel po' che non mi sgridano, però, insomma, non non c'è nessun'altra cosa simile, mentre l'amicizia, mentre gli amici, le conoscenze, il fatto di essere, di uscire con qualcuno e condividere cose, divertirsi, ma anche stare male, tutte queste robe... è è, è un tipo di relazione che puoi sempre creare ovunque tu vada la famiglia no è è un po' qua la differenza e non è una differenza in termini di cosa è superiore all'altra perché è tutto molto soggettivo magari in un caso uno non si trova bene con la propria famiglia e quindi non ha questa cosa che ho io di mancanza cioè dipende dipende tutto non c'è un giusto, uno sbagliato credo anche che chi riesce ad, ad arrivare a, a un ottimo livello di amicizia e magari alle spalle ha difficoltà con la famiglia arriverà a considerare famiglia i propri, la, pro, i propri amici scelti, non so come dire, cioè alla fine sono termini forse anche molto interscambiabili, non lo so. No, interscambiabili no, non considererei mai la mia famiglia i miei amici, però mh, vabbè ci siamo capiti, mi sto un po' perdendo come sempre. Quello che voglio dire è che sento un tipo di mancanza diverso rispetto agli amici e alla mia famiglia, appunto. Non mi dilungo di più perché sennò no, secondo me poi finisco per dire cose strane. Lo studio. Allora, lo studio, beh, ho già accennato un po' al fatto che qua si lavora di più che non, che non a Bologna. Almeno, non è che si lavora di più, cavolo. Una volta che sono finiti i corsi anche a Bologna, cioè a Bologna abbiamo una caterva... Ecco, no, una differenza importante. A Bologna... Se io, ad esempio, ho un esame su Tizio, sul filosofo X, io dico: Il filosofo, almeno un'opera me la leggo intera, sicuro. Qui di nessun autore leggiamo l'opera integrale dalla prima pagina all'ultima, ma leggiamo frammenti di più autori. È proprio un postato diverso e diciamo che non credo che uno dei due sia in assoluto migliore dell'altro come sistema perché mentre il primo ti fa approfondire e quindi conoscere bene ed essere ben competente rispetto a un'opera cioè pensate che io il primo anno ho letto l'intera Repubblica di Platone e con l'esame lì non era solo sull'intera Repubblica di Platone c'era anche tutto il Monarchia di Dante intero e ehm, il libro del professore Qui una roba del genere impensabile, cioè qui ci sono fra, mh, file PDF magari che carica il prof o che uno si deve cercare di massimo 20 pagine di diversi autori che si lavorano di settimana in settimana e poi alla fine arrivi a avere punti di vista non approfonditi però hai una visione più ampia. E secondo me va bene fare un po' entrambe le cose diventa impossibile secondo me se, se si considera che un corso dura metà anno fare entrambe le cose quindi boh, sta diventando interessante anche questo sistema qui che hanno qua proprio di, di organizzare le lezioni eccetera mm, sto pensando al fatto per fare un esempio um, di Kant nel corso di filosofia moderna abbiamo visto più opere e di ciascuna abbiamo letto le parti principali non abbiamo letto metà della critica della ragion pura come avevo dovuto fare per il corso di soli sei crediti cavolo mi ricordo di istituzioni di filosofia il secondo, secondo, anno, sì, il secondo anno quindi è proprio diverso e, Ah, e un'altra cosa da noi abbiamo a filosofia perlomeno tutti esami orali anzi ho fatto degli scritti solo parziali cioè ho fatto solo in un corso degli scritti parziali il primo anno in filosofia morale e poi ho fatto l'esame scritto in filosofia della scienza che chi voleva poi poteva migliorare il voto facendo un orale però era facoltativo per il resto tutti esami orali ragazzi tutti, qua invece sono tutti scritti vi dirò questa cosa In questo caso mi esprimo, cioè esprimo il mio giudizio, mentre prima ho detto non so se sia meglio un sistema o l'altro, qui secondo me sarebbe meglio fare un po' e un po', perché se da una parte filosofia è senz'altro dialogo e cosa ci può essere meglio di un colloquio orale, dall'altro è anche vero che in una facoltà umanistica come questa la capacità... ehm, Insomma, le nostre capacità di scrittura vanno un po' messe alla prova e, e sicuramente ci fa bene imparare a scrivere un saggio filosofico breve, rispondere a delle domande in maniera chiara, precisa, con un bel italiano, un bello spagnolo, capite? Quindi un po' e un po' io direi. Vi dirò che quando sono andata a una tutoria con un professore, io gli ho detto che l'Erasmus è italiana e lui fa, ah voi in Italia so che avete tutti gli esami scritti, e ha fatto una faccia come se fosse, cioè scusate, orali, e ha fatto una faccia come se non fosse, cioè ho proprio capito che, che la, il suo parere sugli esami orali era negativo, e mi ha detto, no io faccio gli esami scritti perché ho bisogno di essere sicuro, cioè ho bisogno della conferma, cioè quello che interessa a me in quanto professore, è avere la conferma che lo studente ha davvero capito, le cose che mi sta esponendo. Ora, io, ovviamente questa cosa non gliel'ho detta perché non era neanche il caso, ma qui lo posso dire a voi. Secondo voi, tra un esame scritto e un esame orale, quale dei due ti fa più capire se il ragazzo che hai davanti le cose le sa veramente? Sicuramente, almeno secondo me, è l'esame orale. Perché? Perché sì, perché eh, lo vedi proprio il ragazzo che ti risponde tutto nell'esame scritto, quello a... Boh, non lo so raga, forse sto andando di nuovo fuori tema, non lo so. Comunque il mio parere è che bisognerebbe fare un po' e un po' e non andare in assoluto verso nessuna delle due direzioni, ma stare un po' in equilibrio tra i due tipi di esami. Ehm, quali altre cose vi posso raccontare adesso? No, avevo fatto una lista con le domande. Vabbè, lo studio era l'ultima, sì, quindi vi ho già parlato anche dello studio Ehm Boh, che altro vi parlo? La spesa? La mia vita normale di tutti i giorni? Beh, la spesa, sì. Ho detto la spesa perché l'ho fatta oggi e quindi ce l'ho in testa. Che poi in realtà ehm, questo dipende tanto da se la fai solo per te o se la fai pensando anche ad altre persone. In questo ultimo caso non è il mio perché non... ehm, non, Ah, forse... eh, mm, 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 Vi racconto dove vivo? No, ve lo racconterò un'altra volta. Vi racconto solo della spesa, poi magari ci penso. Allora... La questione spesa è particolare. Nel mio caso, personalissimo, fare la spesa è una cosa che mi rilassa un sacco. Cioè io ho... Ci sono amici che possono testimoniarlo, la capacità di rimanere dentro il supermercato un'ora intera, comprare poche robe, però la mia logica è sempre quella di farmi tutti quanti gli scaffali, guardare anche i prodotti che so benissimo che non comprerò. Cioè io... Io, mh, è matematico che se entro in un supermercato passo anche per la corsia dei superalcolici, dei, dei pesce surgelato che non comprerò mai, dei prodotti delle pulizie che non mi servono perché magari ce li ho già, capite? Però mi, mi piace, mi piace sapere che prodotti ci sono, se c'è qualcosa di nuovo, se ci sono eventuali sconti, offerte, robe varie, quindi per me la spesa è, è un momento in cui il tempo si ferma va bene, sembra che sto descrivendo chissà che cosa, no? che ho fatto magari un'esperienza in una meravigliosa e fantastica spa, no, stiamo parlando dei supermercati, quelli un po' a prezzo basso, qua a Granada, e, niente, quindi per me è una cosa buona, l'unica roba è che, essendo che la faccio per me da sola, non posso nemmeno comprare troppa roba, perché se no, scade, e, e a me non piace che si butti via, c- cioè zero, è proprio una roba che non, to- che non tollero, quindi... Non compro tantissimo e quindi questo fa sì che debba andare più spesso. Cioè, magari se uno sa che cucina per tante persone, non lo so, ho questa impressione. Quindi mi ritrovo a comprare poche cose. Anche perché il frigorifero è la metà di quello che sarebbe un frigo normale, quindi anche più piccolino, forse anche meno della metà. cioè È un frigo di quelli piccolini insomma, quindi neanche ci posso mettere dentro carrelli di cose. In più, va detto, io, per chi mi, chi mi conosce già lo sa, odio, cioè non, non è che odio, proprio non ce la faccio, non sono fatta per cucinare. A meno che non si tratti di un semplice... Toast, però quello non lo posso chiamare cucinare, ragazzi, è un'offesa per chi cucina davvero. Ecco, io non sono capace di cucinare, quindi non mi sto... Lì. Cioè, eh, questa forse è anche un po' paradossale, perché magari uno che ha la passione per la cucina, minchia, si passa il pomeriggio nel, nel supermercato perché deve guardare i prodotti per cucinare, ci pensa. No, io a me piace girare così, ma poi non è che mi metto a cucinare, no? È strana, sta roba in effetti, adesso che ci penso. E, e niente, quindi... Vado per i, i cibi veloci da fare o cose che non richiedono grandi abilità perché veramente in cucina sono un mezzo disastro, cioè non vi sto a raccontare le peggio cose che ho fatto perché... Vabbè, queste sono chicche riservate alle amicizie più strette, loro sì che possono saperlo, loro sì che possono vantare certe conoscenze di me. Vabbè, io sto parlando qua da quasi 40 minuti. Perché non aggiungere a questo punto anche dove vivo? Tanto me la sento di farlo. Allora, io non vivo in un appartamento. Sto facendo un'esperienza in in una residenza. Ora, residenza è un termine vago che può voler dire cose diverse. Quindi definisco un po' la situazione perché sennò non si capisce secondo me. Allora, immaginatevi due due? due edifici grandi uguali, uno di fronte all'altro, uno si trova un po' più in alto dell'altro perché di fatto mi trovo in una... mi trovo come se fossi su una collina, ok? Cioè da qua si vede Granada in alto, però non ci vuole niente a scendere giù, non sono lontano. E, e allora... È una residenza? Cioè, entri, c'è un cortile e... Alla destra e alla sinistra è questi due edifici che dicevo e ci sono diverse soluzioni abitative all'interno di questa residenza. Puoi prendere solo la la camera, puoi prendere la camera con la tua cucina, puoi prendere la camera con la cucina condivisa, puoi prendere, che ne so io, queste cose. Nel mio caso ho la camera, non l'ho detto ma ogni camera implica anche un bagno, cioè è compreso, cioè c'è cioè, la camera e una stanza che fa da bagno, e cioè, il bagno, <ride> che senso una stanza che fa da bagno? Il bagno proprio, e nel mio caso appunto ho la cucina condivisa con, una, con, la mia, con la stanza che c'è dall'altra parte, quindi c'è la mia stanza, la cucina, ok, in mezzo, che ha due porte, quindi una che dà sulla mia camera e l'altra sulla camera dell'altra ragazza, io ho il mio bagno e l'altra ragazza ha il suo bagno, quindi non è un, un appartamento... No, che ci sono quelle residenze dove composte da piccoli appartamenti perché qui manca la sala ad esempio cioè in compenso la camera è grande devo dire che è grande spaziosa luminosa mi ci trovo veramente bene e qui ci sono tanti ragazzi credo che arrivi a ospitare fino a 400 persone comunque sono tutti Praticamente tutti spagnoli, perché sono quelli che sono qua, appunto, vi dicevo, o, Ra- o non Erasmus, quella roba chiamiamo Erasmus interno, e, o, o fuori sede. Infatti vi dicevo che c'è molto silenzio, perché sono quasi tutti tornati a casa per le feste, e quindi davvero vedi tutte le serrande giù è un po' triste in questo momento cioè di solito anche a quest'ora che tanto qua alle 10 è l'ora in cui si cena quindi capite che la serata è lunga c'è sempre un po' di chiasso, chiacchiere varie nel corridoio, giù in cortile invece adesso c'è tutto silenzio siamo rimasti in pochi c'è gente che magari parte tra oggi e domani cioè ormai oggi è andato che partiva tra oggi e domani e via dicendo quindi è così Allora, c'è anche, dunque giusto, per chi non ha la cucina, c'è una una mensa giù che tra l'altro nei giorni delle delle lezioni fa anche da mensa universitaria per per chi non vive in questa residenza, però la gente che vive qua normalmente va a fare colazione, pranzo, cena lì, io avendo la mia cucina condivisa con l'altra ragazza non, non ci sono mai andata, ci sono andata una volta sola per pranzo, ma perché ero in compagnia con altri ragazzi della facoltà, non perché ci doveste andare di mio, e... Allora, pro e contro rispetto all'appartamento, non lo so, sarebbe interessante fare una, un approfondimento di questo tipo con qualcuno che di fatto ha vissuto nell'appartamento, perché io non, non neanche a Bologna, anche a Bologna era in una residenza molto diversa da questa, molto diversa, anche più piccola, sapete in generale quando sono diversi i numeri delle persone per forza è diverso anche la gestione della cosa, eccetera, quindi proprio diverso da questa qua, e quindi l'esperienza proprio di vita in un, in un vero e proprio appartamento con persone più o meno della mia età non l'ho mai fatta, mi piacerebbe, però vi dico che sono un po'... Mh, perché siccome tanto a Bologna come qui quasi tutte le persone, non sto esagerando, quasi tutte le persone che, fan, che appunto hanno scelto quella soluzione mi parlano di problemi, cose cioè è è vero che la vita è fatta di problemi ma eh, cavolo, cose anche serie cioè soprattutto che vanno a toccare temi importanti, cioè non sto parlando solo del coinquilino che magari ti lascia il, il riso scolato nel lavandino che dà un fastidio boia ed è sicuramente un motivo di litigio che io approverei 100% però capite che non è quella questione insomma vitale no ci sono anche case di difficoltà poi sono sicurissima che ci sarà adesso che ascolta una valanga di persone che mi dicono che invece hanno avuto esperienze positive che i loro amici cioè i loro con cui mi sono diventati gli amici della vita eccetera ci credo e non lo escludo però adesso come adesso se mi si dicesse: vai in un appartamento a casa nel centro di Granada e lascia la residenza io dico col caccia cioè, no finché posso rimanere qua rimango qua e non lo so e poi un'altra cosa è che io qui ho la mia stanza e il mio bagno e in tutta la mia stanza e nel mio bagno io sono, sono io cioè non ho mai il dubbio non so come dirvi non ho mai quella sensazione di essere in compagnia di qualcun altro e a me questa cosa di avere proprio uno spazio mio mio mi piace tantissimo e non so se riuscirei mai ad avere quella sensazione lì in una, in una camera che per quanto singola mia Comunque fa parte di un appartamento condiviso con magari altre 3-4 persone, capite? E io qua non lo so, mi sento veramente... In uno... Cioè mi sembra che questo sia il mio pezzo di Spagna tutto mio, cioè è strano da dire come cosa. Boh. Comunque, nel, nella mia testa... è proprio azzardo tantissimo dire questa cosa perché non so se continuerò a pensarlo, però mi piacerebbe fare la magistrale a Milano e mi sto immaginando che per la magistrale dopo due anni di, di ehm, residenza a Bologna e un anno di residenza qua per quanto fossero due residenze diversissime quindi in realtà la, la residenza in sé non è un farla una volta non è un'esperienza cioè è sempre diverso quindi ci sta anche cambiarle però voglio, vorrei provare la questione appartamento e che sia Milano o un'altra città o di nuovo Bologna che ne so cioè in realtà ho detto Milano perché Boh, perché è una città che amo, amo tantissimo, mi piace, e che vorrei conoscere di più, e eccetera, eccetera, insomma, altri motivi che non sto qua adesso. Comunque, mi sono persa, che stavo dicendo? Ah sì, beh, okay, che mi piacerebbe anche la cosa di, di stare in gruppo, però, appunto, vi giuro, sono molto... probabilmente un mio, un mio difetto, un mio... non lo so, una roba che mi mi autoblocco con questa roba, però cioè, vi giuro l'idea di sapere che c'è un rischio, una possibilità di finire con gente con la quale mi trovo stramale sudicia, lercia, schifosa ma a per, cioè, forse non è proprio di solito si, ci si lamenta dello sporco no? la maggior parte delle volte è che la gente non lava però forse non è nemmeno quello è proprio l'idea di persone con cui non ti trovi Cioè, pensa di condividere il salotto con i quelle due persone con cui convivi ti ci trovi male, non puoi neanche sedertici assieme sul divano e guardarvi una partita o un bel film cioè non lo so, è strano non lo so, perché io l'idea di una casa condivisa essendo che ce l'ho in testa con la mia famiglia e in casa mia la casa condivisa era, cioè si sentiva molto c'era il momento del pranzo sempre assieme la cena assieme, il momento del film assieme, cioè ho questo tipo di passato alle spalle, diciamo così, forse farei fatica ad abituarmi a a una casa condivisa in cui non si vive quel clima lì cioè io probabilmente sarei quella che tende a fare in modo che alla sera si ceni tutti assieme alla stessa ora cucino io per tutti domani cucini tu per tutti cioè io penso che sarei così invece mi rendo conto anche quando vado a visitare le mie amiche e amici che hanno l'appartamento che non è così affatto cioè magari c'è quello che si porta il pentolino in camera l'altro che mangia sul divano e nel frattempo l'altro sta facendo lezione perché poi è vero ognuno ha ha i propri orari le proprie cose Boh, farei fatica, credo. cioè penso che sia un po' tutta quest'ultima cosa che ho spiegato a bloccarmi un po' nella scelta dell'appartamento. E vabbè quindi vedremo come andrà avanti questa cosa. Mentre una delle altre domande era la storia di Granada, ma raga, io prima di fare quest'audio devo studiare, leggermi un libro quindi non parleremo della storia di Granada, anche se deve essere molto bella e interessante. Ma vi dirò che che Granada è una bella città, proprio bella, cioè, vabbè, per compensare alla alla non risposta di quella domanda vi dirò che Granada è una bellissima città. Allora, ha i suoi difetti, come tutte, ha le sue parti bruttine e di solito quando si dice che una parte, di una città è brutta, ci si riferisce un po' magari allo sporco, alla... Quando una città non è proprio tenuta bene, quando non so, c'è particolare traffico o banalmente non ci sono cose di attra- attrazioni, cioè si tratta di edifici uno dietro l'altro, case su case, quartieri popolari, ecco queste robe qua, c'è anche quello sì per carità, come ci sono anche punti panoramici fantastici perché intorno a Granada ci sono le montagne, cioè Granada è tipo dentro una conca quasi no? Quindi basta veramente poco, banalmente la mia residenza lo è, per arrivare in un punto panoramico che qui chiamano Miradores, ce n'è diversi, ma non non c'è neanche bisogno di andare in quelli indicati sulla mappa, cioè basta che ti fai un percorso a piedi, un po' in alto e hai modo di vedere Granada dall'alto e apprezzare dei bellissimi... sta piovendo! mi sembra più, più di sì e apprezzare dei bellissimi tramonti, mi faccio sentire il rumore della pioggia, aspettate un po' Sì, sta piovendo io ho giù la persia cioè la tapparella ma comunque si vede che piove c'è il cielo che è arancione no arancione tipo color viola è un misto tra viola e arancione però il sole in realtà è già intramontato da un bel po', quindi non capisco perché il cielo è di questo colore. Aviso che sono le 11-9 minuti, e io vedo tutti, quasi tutti... cioè, di, Allora, io sono nell'edificio quello più in alto dei due, quindi di fronte a me c'è quello un po' più, in basso, più basso, e vedo le finestre con le tapparelle giù, cioè quindi vuol dire che la maggior parte sono via, capite? Sta diventando un posto solo, ma non soltanto la residenza. In generale Granada si sta svuotando, tutta la gente torna a casa. Vabbè, io credo di aver parlato un bel po'. 50 minuti ininterrotti. Cioè, raga, da sola. Cioè, voglio capire, anche voi arrivate a fare dei monologhi di 50 minuti da soli. Ma direi che potrei anche andare a mettermi a letto. Che dite? Niente, io con questo non so chi, 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 con che coraggio è arrivato ad ascoltare fino qua, però vabbè, pace. Con questo vi saluto, vi mando un abbraccio caldo caldo e se vi va fatemi sapere qualsiasi cosa su Instagram, nella pagina Filosofiamo, Filosofi trattino vasto amo o... o anche via mail filosofiamo 00cacciolagmail.com. Ciao ciao!